0: Nun, äh, letztes Mal in dieser Predigtreihe, oder wie auch immer, wie wir das nennen sollen, diese Themenreihe, wir haben über die verschiedenen Weltanschauungen geredet. Jeder Mensch hat seine eigene Weltanschauung, jeder Mensch hat seine eigene Perspektive über das Leben, über seine eigene Existenz, warum wir da sind, äh, hat versucht, jeder Mensch hat versucht, irgendwie äh, Antworten zu finden an diese essentiellen Fragen des Lebens, woher komme ich, warum bin ich da, wo gehe ich hin, warum lebe ich überhaupt, was macht dieses, dieses Leben für einen Sinn. Und wir haben die Hauptweltanschauungen äh, angeschaut, angefangen mit Atheismus, diese wirklich äh, düstere, ohne Perspektive Weltanschauung, die uns sagt, äh, wir kommen von nichts und wir gehen zu nichts und äh, das Ganze macht keinen Sinn, das alles ist nur ein Zufall. Und ich habe euch letztes Mal gesagt, wenn ich in der Lage jetzt wäre, eine Weltanschauung zu suchen, Atheismus wäre bei mir ganz unten auf die Liste. Weil Atheismus gibt mir viel zu wenige Antworten, die mich erfüllen an diese Frage des Lebens. Ich habe gesagt, eine gute Weltanschauung muss dir die richtigen, Fragen, die richtigen Antworten geben an diese wichtigen Fragen des Lebens. Und äh, danach sind wir auch zum Christentum gekommen und heute Abend machen wir einen Schritt weiter. Wir... Ähm, Fange nur etwas an, es ist ein komplexes Thema und zwar, wir reden ein bisschen heute Abend über Argumente für Gottes Existenz. Argumente für Gottes Existenz. Wir haben gesagt, Christentum behauptet, Christentum sagt, es gibt einen Gott. Es gibt einen Gott. Und dieser Gott offenbart sich in drei Personen. Nun, die Frage ist heute Abend, warum glauben wir das? Warum glaubst du das? wenn wir jetzt Zeit hätten, miteinander zu reden, was wir leider nicht haben, weil wir haben jetzt Jugendstunde und ich muss jetzt predigen, aber wenn wir jetzt Zeit hätten, miteinander zu reden und uns zu unterhalten und jeder, dass jeder ein bisschen sagt, hey, warum, Warum? okay, du glaubst, dass es einen Gott gibt, sehr schön eigentlich, sehr gut, aber warum glaubst du das, warum glaubst du, dass es einen Gott gibt, was wären deine Argumente, was wären deine Antworten, würdest du jetzt sagen, ja, ich bin in die Gemeinde aufgewachsen und es wurde dort so gepredigt, dass es einen Gott gibt oder meine Eltern haben mir gesagt, dass es einen Gott gibt oder ja, was soll ich sonst glauben? Merkt ihr, wir müssen schon irgendwie äh, starke Argumente oder vielleicht andere Argumente haben, stärkere Argumente haben, aufgrund von diesen Argumenten, dass wir sagen können, es gibt einen Gott. Äh, was sind unsere Gründe, wenn wir sagen, wir glauben, dass es einen Gott gibt? Hast du Gott gesehen? Ich habe Gott nicht gesehen. Und man kann jetzt metaphorisch reden und sagen, ja, wir sehen ihn überall und so weiter und jedes Mal, wenn wir aufstehen, Gott ist da, klar, ich weiß, was ihr meint, ich bin, ich bin der gleichen Meinung, aber hast du Gott konkret gesehen? Ich meine, wäre nicht einfacher, ich habe schon lange überlegt, wäre nicht einfacher, dass Gott einfach kommt und sich einfach zeigt und alle Menschen sehen irgendwas und alle Menschen sind total überzeugt, wirklich Gott gibt und, und er ist da. Hast du Gott schon gesehen? Weißt du aber, dass er oder ob er überhaupt existiert? Und vielleicht würdet ihr jetzt gerade denken, Marius, wir sind hier in Trostingen, wir sind in einer Gemeinde, wir sind hier alle gläubig und dieser Thema passt jetzt nicht unbedingt für uns, weil wir haben gerade gesungen zum Herrn und wir gehen dann davon aus, wenn wir diese Lieder gesungen haben und wir haben gebetet, wir gehen davon aus, dass alle, die hier sind, glauben, dass es einen Gott gibt. Es geht heute Abend um zwei Aspekte. Nummer eins, dass wir in der Lage sind, zu argumentieren, dass es einen Gott gibt. Auf der anderen Seite Hand aufs Herz, Freunde, wie viele von euch haben mal Zweifeln gehabt? Genau. You know. Das geben wir nicht zu, gell? Das geben wir, nein, wir glauben, wir sind stark im Glauben, wir glauben, Bruder, wir glauben an. Aber wie viele von uns, wir haben mal, wir haben mal geglaub, gedacht, oder es kam dieser Gedanke, gibt es wirklich, Herr Gott? Ich stehe hier vor euch, ich, 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 ich bin seit meiner Jugend dabei mit Glaube und habe ich damals auch angefangen zu dienen, aber immer wieder habe ich auch mit dieser, Dank, mit dieser Gedanke gekämpft. Gibt es wirklich einen Gott? Vielleicht denkt ihr, Marius, wie kannst du das sagen? Ich versuche einfach offen zu sein. Amen. Es ist wichtig, wie viele von uns, wie viele von euch, ihr seid in der Gemeinde aufgewachsen, das ist sehr schön, aber wie viele von, von euch und besonders, wenn wir klein sind, die, die Eltern sagen uns, es gibt einen Gott und wir gehen in die Kinderstunde und wir hören die Geschichten, die biblischen Geschichten und wir kommen irgendwann aber in den Punkt, wo wir Überzeugung brauchen. Und das liebe ich bei, bei Teenager, bei jungen Leuten. Ich glaube, das ist ein Riesenpotenzial. Die jungen Leute, die wollen überzeugt sein. Und ich glaube, wenn wir die jungen Leute überzeugen oder wenn die überzeugt sind, die können wirklich etwas verändern. Wenn junge Leute wirklich vom Herzen dabei sind und die sind komplett, total überzeugt, es gibt einen Gott und die sind komplett überzeugt über die Bibel. Wow, die, die haben ein Riesenpotenzial, etwas zu verändern in dieser Welt. Deswegen, es ist gut, wenn ihr danach sucht, überzeugt zu sein. Nicht nur ein bisschen so, ja, Mama und Papa haben gesagt und in der Gemeinde wird gepredigt, das ist alles gut und schön und Mama und Papa, die haben versucht, das Gute weiterzugeben und wir versuchen in die Gemeinde das Gute weiterzugeben. Aber dass du überzeugt bist in dein Herz, in dein Leben, ja, es gibt einen Gott. Und du hast diese Argumente und du hast dich fest an diese Argumente. Auf jeden Fall, egal wie die Argumente sind, es ist letztendlich eine Sache, eine persönliche Sache des Glaubens. Du musst in den Punkt kommen in dein Leben, jeder muss in den Punkt kommen in sein Leben, wo, wo jeder diese Sache äh, erfährt, einfach diese, diese Tatsache Gottes. Nun, die Bibel sagt uns ganz klar äh, über Gottes Existenz, dass es einen Gott gibt. Ja. Die Bibel ähm, versucht nicht irgendwie ähm, ja, davon auszugehen, okay, Menschen glauben nicht an Gott und irgendwie, ja, die Bibel äh, wird jetzt versuchen zu argumentieren. Natürlich gibt uns die Bibel Gründe zu glauben, dass es einen Gott gibt, aber was ich sagen möchte ist, die Bibel fängt einfach an und, und proklamiert die Existenz Gottes. Einfach wenn man jetzt äh, eine, eine Bibel in Hand nimmt, ganz am Anfang 1. Mose Kapitel 1, äh, Vers, Vers 1, ja, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Bibel kommt und sagt nicht, ja Moment, es gibt vielleicht einen Gott und ihr müsst verstehen, dieser Gott, den hat niemanden gemacht und ja, nein, die Bibel kommt einfach und die Bibel proklamiert die Existenz Gottes. Wenn man anfängt die Bibel zu, zu lesen, man merkt, ja es gibt einen Gott und 1. Mose 1,1. Am Anfang oder im Anfang schuf Gott. Wer schuf Gott? Alles, was wir sehen, die Himmel und die Erde. Welcher Anfang? Nicht sein Anfang, weil er hat keinen Anfang, sondern eben der Anfang des Universums. So alles hat einen Anfang und alles existiert, weil ein Gott existiert. Aber die Sache ist, wenn wir mit Ungläubigen reden, die werden sagen, ja die Bibel das sind nur Märchen. Und manchmal du kannst nicht einfach von dieser Seite der Bibel kommen, wenn du mit Ungläubigen redest, weil die Ungläubigen werden sagen oder Skeptiker oder Menschen, die nicht so komplett glauben die werden sagen Moment kommen nicht mit der Bibel mit Bibelverse das glaube ich überhaupt nicht ich kann auch mit anderen Sachen kommen mit Zitate und so weiter und ähm, manchmal ist es so bis die Leute wirklich glauben dass die Bibel Gottes Wort ist wir müssen vielleicht mit anderen Argumenten kommen um darüber zu reden dass es einen Gott gibt und es gibt so philosophische Argumente für Gottes Existenz ich merke die Begeisterung im Raum wenn man jetzt über Philosophie redet oder hört aber was ich damit meine, ist Argumente, die jetzt nicht unbedingt von der Bibel herkommen. Und bitte versteht das nicht falsch heute Abend. Wir versuchen jetzt nicht zu sagen, ja, die Bibel ist nicht wichtig und jetzt brauchen wir, die Bibel ist nicht mehr ausreichend und wir brauchen jetzt andere Argumente. Es geht nicht um das. Es geht einfach um die Tatsache, manchmal, wenn wir besonders mit ungläubigen Menschen reden, die Ungläubigen werden sagen: hey, komm nicht mit der Bibel, ich glaube nicht das, was da steht. Und da müssen wir anders dieses Thema ansprechen. Es ist genau wie Paulus, ich habe dieses Beispiel auch damals genannt. Paulus, er geht in die Synagoge, was macht er? Er nimmt das Alte Testament. Es ist für ihn ein Heimspiel, es ist für ihn sehr einfach. Er zeigt aus dem Alten Testament, dass Jesus der Christus ist dass Jesus aus Nazareth als historische Person, der gelebt hat. Und viele davon in seiner Zeit haben noch gewusst von einem Jesus aus Nazareth. Und Paulus zeigt, dass dieser Jesus aus Nazareth der gleiche ist, der geweissagt wurde im Alten Testament. Er zeigt einfach, dass solche Weissagungen wie Jesaja 53, was wir heute haben, erfüllt wurden in dieser historischen Person, der hier gelebt hat auf dieser Erde. Sein Name ist Jesus aus Nazareth. Aber dann kommt Paulus nach Athen. In Athen, die haben ihre Philosophen gehabt. In Athen konnte er nichts sagen, öffnet eure Bibel in Isaiah 53. In Athen konnte er nichts sagen, so wie im Alten Testament geweist, sagt wurde. Nein. So was macht er? Das Thema, die Botschaft, die Message ist das gleiche, Jesus Christus. Aber er kommt von einer anderen Richtung. Er kommt und er greift sie positiv an mit ihrer eigenen Waffen mit ihren eigenen Zitaten von verschiedenen Sängern und Dichtern aus der damaligen Zeit und ihr seht all diese Altäre in ihrer Stadt und ihr seht auch einen Altar, der wurde gebaut für einen unbekannten Gott. Diese Leute waren so religiös, die haben gesagt, hey, vielleicht haben wir irgendwo einen Gott vergessen und damit dieser Gott nicht auf uns böse ist, wir bauen einen Altar und wir nennen diesen Altar, den Altar gebaut zu den unbekannten Gott. Und Paulus, sehr geleitet von dem Heiligen Geist, er sieht diesen Altar, er geht da zu den Philosophen und sagt, dieser Gott, den ihr nicht kennt, den will ich euch verkündigen. Und die sind total aufmerksam, weil die waren auf der Suche nach diesem Gott, zu dem sie diesen Altar gebaut haben, der unbekannte Gott. Vielleicht es gibt es irgendwo noch einen anderen Gott, von dem wir nicht wissen. Und Paulus fängt an, über diesen Gott zu sprechen, eigentlich der Gott der Bibel und dann über Jesus Christus. So, heute Abend werden wir zwei Argumente anschauen, ich habe versucht, so einfach wie möglich diese Argumente darzustellen. Es gibt so in die Theologie vier klassische Argumente über die Existenz Gottes, vielleicht habt ihr davon gehört, es gibt dieses theologische Argument oder das Argument von Design, es gibt das ontologische Argument, okay, versucht nicht einzuschlafen. Es gibt dann kosmologische Argument und dann gibt es diese moralische Argument. Vielleicht habt ihr irgendwo irgendwelche Bücher darüber gelesen, äh, systematische Theologie, I.L.D. oder irgendwelche Predigten davon gehört. Das sind so die vier klassischen Argumente für die Existenz Gottes. Aber mein mein Ziel wäre, dass wir jetzt nicht nur bei diesen vier klassischen Argumente bleiben, sondern in andere Abende, wenn wir über die Existenz Gottes reden, dass wir auch andere Dinge anschauen, weil ich glaube von ganzem Herzen und vielleicht seid ihr einverstanden, es gibt viel mehr als nur vier Argumente für die Existenz Gottes. Amen? Es gibt viel mehr als nur, wir haben nicht nur vier Argumente bei uns, äh, in denen wir zeigen können, dass es einen Gott gibt, sondern es gibt viel, viel andere Argumente für Gottes Existenz. Und ähm, versuch, eigentlich mal, eigentlich, eigentlich versuch einfach zu, zu, zu verstehen oder zu, zu wissen, um was es geht in diesem Argument, weil es ist so, in Praxis, ihr werdet jetzt bestimmt nicht zu eurem Kumpel sagen, ja, weißt du, es gibt dieses äh, diese kosmologische Argument, oder hey, wie kannst du nicht an Gott glauben? Es gibt doch dieses ontologische Argument, und die werden euch komisch anschauen. Äh, in Praxis, wir reden mit Menschen nicht in dieser Art und Weise. Aber die Theologen wollten irgendwie diese Argumente nennen, und die haben dann diese Begriffe genannt. Ähm, fangen wir an mit dieser mit das theologische Argument oder theologischer Beweis für Gottes Existenz. Oder ich habe schon gesagt, äh, es ist dieses Argument von, von Design oder dieses Argument über einen Architekt. Das wird auch manchmal so genannt, äh, das Argument über einen Architekt. Und was geht es, äh, wenn ich jetzt dieses Argument nennen werde, ihr werdet merken, ihr habt dieses Argument vielleicht oft gelesen oder gehört. Es geht um Folgendes. In die Welt oder beziehungsweise im Universum ist ein Plan sichtbar. Also wenn man diese Welt anschaut, wenn, das, wenn man das Universum anschaut, man merkt, es ist kein Chaos da, es ist kein Zufall da, sondern wirklich im Universum ist ein gewisser Plan, der da ist. Im Universum ist eine gewisse Sache, die da ist, ein gewisser Plan sichtbar. Und dieser Plan zeigt, die Existenz von einem Architekt oder von einem Designer, der die Sachen äh, so gemacht hat, wie die gerade sind. So, Wenn man diese Welt anschaut, wenn man das Universum anschaut, das Universum ist sehr komplex, ist sehr groß, ist sehr schön. Man merkt einfach, es ist ein gewisser Plan. Es ist kein Chaos da. Es sind nicht Sachen, die einfach nur passieren, sondern es ist eine gewisse Ordnung da. Und dieser Plan im Universum, diese Ordnung, die da ist in die Welt, in dem Universum, zeigt einfach oder verlangt einfach danach, dass es ein Designer da war, der das alles so gemacht hat und so programmiert hat, wenn er wollt, dass alles so funktioniert, wie es funktioniert. William Pelley, er war derjenige, der dieses Argument mit, mit einem Bild gebracht hat, ein sehr bekannter Bild. Ähm, man kann dieses Bild auch in andere Art und Weise gebrauchen, William Paley hat gesagt, stell dir vor, du gehst auf ein Feld und du findest ein Uhr. Auf einmal, ja, du gehst auf ein Feld, spazieren, wir auch immer, du findest dort ein Uhr. Und William Paley hat gesagt, ja, da stellt sich die Frage, woher kommt diese Uhr her? Nun, man konnte jetzt argumentieren und sagen, ja, verschiedene Elemente, es gab einen Sturm und verschiedene Elemente, verschiedene Metallstücke, die sind irgendwie zusammengekommen und die haben einfach auf Zufall diese Uhr dann gebaut. Aber William Pelly sagt, wenn man so hingeht auf ein Feld und man findet eine Uhr, man geht gleich davon aus, jemand hat diese Uhr zusammengebaut. Und dieses Beispiel kann man mit einem Auto nennen, mit einem Haus nennen. Man geht vorbei an einem schönen Haus und man sagt nicht, wow, aus Zufall, wie schön. Ja, wir, wir wissen, wir kennen in Trostingen vor, vor vor Jahren, dieser Sturm, dieser Gewitter. Und äh, da wurden viele schöne Häuser gebaut in Trossingen, weil dieser Sturm hat verschiedene Stücke zusammengebracht. Und äh, aus Zufall, äh, diese Stücke, die sind einfach zueinander, die haben so gut gepasst, äh, zufällig, ja, Zufall. Ich meine, wie groß muss dieser Zufall sein, dass ein Sturm verschiedene Elemente zusammenbringt und sie passen so genau zueinander, dass sie ein schönes, harmonisches Haus bauen und genauso wie wir ein, ein Auto anschauen oder wir schauen ein Haus an oder wir schauen eine Uhr an, ich meine, ich, ich rede jetzt nicht über, über irgendwelche Uhr, sondern ähm, denkt an eine sehr schöne Schweizer Uhr, ja? Rolex oder Rado oder wie auch immer, ein sehr schöner komplexer Mechanismus, der auch teuer ist, aber lange hält, man weiß, ja, Schweiz ist teuer, aber das hält lange, außer die Schokolade, es hält nicht so lange, aber schmeckt es. Auf jeden Fall, die Sache ist, äh, ja, wenn man so etwas anschaut, wie ein Haus, wie ein Auto oder wie eine Uhr und man geht davon aus, das ist kein Zufall, jemand musste das bauen. Und dieser Argument, dieser theologische Argument, sagt Folgendes, das Universum ist viel komplexer wie eine Uhr. Okay? Wir, 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 wir reden über eine Schweizer Uhr, <lacht> der sehr komplex ist wahrscheinlich, ja, aber das Universum ist viel komplexer wie eine Uhr, wie ein Haus. Und wenn wir mit unserem menschlichen Verstand verstehen, ja, hinter einem Haus ist ein Designer, ist jemand, der das gebaut hat, oder hinter, hinter ein Uhr ist jemand, der das gebaut hat. Äh, genauso, wenn wir das Universum anschauen und wir merken, und besonders wenn man so tiefer geht in die ganze Sache, man merkt, dieses Universum ist wirklich sehr komplex, ist sehr komplex, ist sehr schön gemacht. Und wenn man merkt, dieses Universum ist viel komplexer als ein Auto, man geht davon aus, man muss davon ausgehen, dass jemand da ist, dass jemand da war, dass ein Designer da ist, der alles zusammen äh, ge gemacht hat und der der, der Ursache ist von dem Ganzen. So, das ist im Prinzip dieser theologische Argument. Man schaut das Universum, aber nicht nur einfach das Universum in sich, man schaut diese ganze Ordnung, man schaut das Ganze, was da ist, und von, von da geht man dann zu dieser Erklärung für diese ganze Komplexität, für diese ganze Schönheit des Universums. Eigentlich, eigentlich die beste Erklärung ist, nicht ein Urknall, nicht ein Zufall, sondern die beste Erklärung ist, eine sehr intelligente, mächtige Person hat alles gemacht. Das ist ein sehr gutes Argument, wenn man so mit Ungläubigen redet äh, und die Ungläubigen sagen, ja, keine Ahnung, ob es einen Gott gibt und so. Man geht einfach von, von, von das Universum her mit diesem Argument, dieser, dieser Welt, in der wir leben, alles, was wir sehen, ist so schön und so komplex. Was meinst du? Wie kam das Ganze äh, zu, zu entstehen? Und ähm, später, äh, RD Clark ähm, hat gesprochen über diesen zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Ja, ich spüre die Begeisterung im Raum, ist sehr groß. Und dieser zweite Hauptsatz der Thermodynamik äh, hat er dazu gebraucht, zu so diesem Argument, er hat folgendes gesagt, jede Sache hat einen Anfang. Das Universum hat einen Anfang gehabt. Woher wissen wir das? Eben, weil wenn man das Universum anschaut, das Universum wird älter, das Universum ist nicht ewig. So, die Wissenschaftler sagen, das Universum, dieses Universum wird älter, ist nicht, ist nicht ein ewiger Universum. Das bedeutet, das Universum existiert nicht durch sich selbst oder von Ewigkeit her. Das Universum hat einen Anfang gehabt. Die ganze Energie, die, die, die ein Universum ist, geht irgendwie zu Ende, Es wird immer weniger und immer weniger. Das sagt dieser zweite. Hauptsatz der Thermodynamik. Die ganze Energie, die da ist im Universum, hält nicht ewig und wird nicht ewig halten, sondern diese Energie wird immer weniger und immer weniger. Die Wissenschaftler sagen, das Universum geht zu einem Ende. Wenn das Universum zu einem Ende geht, das bedeutet, das Universum ist nicht ewig und das bedeutet, dieses Universum hat einen Anfang gehabt. So, wenn dieses Universum einen Anfang gehabt hat, das bedeutet, es gab auch ein Anfänger. Es gab auch einen Designer, es gab auch jemand, der angefangen hat, der äh, verursacht hat, dass dieses Universum anfängt. Und ähm, nicht nur das, die Wissenschaftler sagen uns noch eine wichtige Sache. Und eigentlich, ich frage mich, ich, ich wundere mich, warum nicht noch mehrere Wissenschaftler gläubig sind. Ich meine, wir sind so jetzt... Ähm, ganz Gewöhnliche Menschen, sage ich mal so: Ich möchte niemanden beleidigen, wenn jemand außergewöhnlich ist. Äh, ich kann mich nachher um äh, Entschuldigung bitten, ähm, aber so viel ich weiß, wir sind alle äh, also ganz gewöhnliche Menschen. Aber ich, ich rede jetzt über die Wissenschaftler, die wirklich stundenlang, äh, jahrelang die, die, die kümmern sich mit diesen Sachen, mit diesen Gesetzen des Universums und eigentlich diese Leute, die die, die, die Dinge so nahe betrachten, die, die, sollen, die sollen gläubig sein und die sollen erkennen, das kann nicht sein, dass alles nur ein Zufall ist. Ja? Und, und die, äh, diese Menschen, die, die Wissenschaftler, die sagen uns, äh, nicht nur, dass der Universum einen Anfang hat, äh, laut dieser zweite Hauptsatz der Thermodynamik, aber die sagen, alles im Universum bewegt sich nach bestimmten Gesetzen. Alles im Universum bewegt sich nach bestimmten Gesetzen. Ich glaube, das ist, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Es gibt im Universum bestimmte Gesetze, bestimmte Parameter. Ich möchte euch etwas lesen, was John Lennox, äh, ihr könnt Videos von ihm finden in YouTube. Ähm, er ist ein, ein sehr guter, sehr starker Apologet. John Lennox er war Professor für Mathematik an äh, der University in Oxford. Und er sagt Folgendes. In den vergangenen Jahrzehnten entdeckte man, dass das Universum etliche Bedingungen genau erfüllen muss, damit Leben, wie wir es kennen, möglich ist. Es müssen irgendwelche Dinge geschehen oder da sein, exakt da sein, damit Leben wirklich da ist, so wie wir das Leben kennen. Bestimmte Parameter müssen in sehr engen Grenzen liegen, sagt er. Diese Feinabstimmungen beinhalten zum Beispiel, die Sonne muss genau den richtigen Abstand zur Erde haben. Habe ich schon mal darüber gedacht? Die Sonne muss in genau in, in den richtigen Abstand zur Erde haben und das sehr exakt. Die Neigungswinkel der Erde beträgt 23 Grad. Dadurch entstehen unsere Jahreszeiten. Manche fühlen sich gerade jetzt wie in der Schule. Ich weiß, ich, ich freue mich für euch sehr. Schau mal, was er sagt. Dadurch entstehen unsere Jahreszeiten und nicht... Zu vernachlässigen, die Sonne liefert konstant immer dieselbe Energie. Doch damit sind wir längst nicht am Ende. Die Erde würde ins Trudel und auf Abwege geraten, gäbe es nicht den Mond, der ihr zur Seite steht. Er ist ein hilfreiches Instrument, um die Bewegungen der Erde auszugleichen. Würde die Erde senkrecht zur Sonne stehen, gäbe es kaum Klimazonen, in denen sich die Vielfalt des Universums ausbreiten könnte. Vielfalt haben wir nur deshalb, weil alle Konstanten des Lebens so feststehen, wie sie eben stehen. Und ihr redet weiter über andere Beweise, äh, dieser Entziehungskraft der Erde und so weiter. Ich möchte, wie gesagt, ich, ich, wer, wer noch äh, darüber lesen möchte und noch tiefer gehen möchte, seid herzlich willkommen. Es gibt Bücher über dieses Thema und so weiter. Ich wollte es nicht unbedingt in der Jugend so komplex machen, dass vielleicht nur welche dabei sind und die, die anderen nicht unbedingt so interessiert. Aber wichtig, nochmal, es gibt bestimmte Gesetze, bestimmte Parameter, die sind so exakt gemacht, die sind so genau gemacht. Ohne diese Parameter würde das Leben nicht funktionieren, so wie wir das Leben kennen. Und nochmal, umso tiefer man geht, um diese Sachen anzuschauen, umso mehr man merkt, es, es ist alles so genau gemacht, genauer wie ein Schweizer Uhr. Und es ist alles so genau gemacht und, und was ist die Erklärung dahinter? Es kann doch kein Zufall sein, weil Freunde, nochmal, aus, aus Chaos entsteht keine Ordnung. Seid ihr einverstanden? Aus Chaos entsteht keine Ordnung. Nur aus Ordnung kann Ordnung entstehen. Und ähm, alles im Universum, in die Natur, in die Schöpfung ist äh, nicht nur genau gemacht, sondern schau mal, alles ist schön gemacht. Habt ihr gemerkt, wie schön alles gemacht ist in die Natur, in die Schöpfung? Ein Sonnenuntergang, sehr schön, oder? Sehr schön. Es gibt keine Special-Effects, die, die das, das nachstellen können, was in der Natur passiert. Wenn man einfach spazieren geht irgendwo, wenn man einfach in die Natur ist, wenn man in die Berge ist und man sieht diese Schönheit. Diese Schönheit ist da. Das bedeutet, dieser Designer, dieser Architekt hat einen Sinn für Schönheit. Glaubt ihr das? Gott hat die Sache nicht hässlich gemacht. Ich habe lange überlegt und, und vielleicht, vielleicht könnt, ihr, könnt ihr euch mit mir identifizieren. Ich habe lange gedacht, wie wäre es gewesen, wenn der Himmel nicht blau gewesen wäre, sondern rot. Das wäre komisch, dass man nach, nach oben schaut und es ist alles rot. Gut, vielleicht hätten wir uns daran gewöhnen, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, wie schön, dass der Himmel so ist, wie es gemacht wurde und so schön. Und wir könnten hingehen noch in andere Bereiche, die wirklich alles so schön gemacht sind. Und, und ähm, viele Menschen versuchen, ja äh, Bilder zu malen und irgendwas äh, nachzumachen von dieser Schönheit was sie in die Natur sehen, aber diese Schönheit zeigt uns, es ist jemand da, es ist eine Person da, der das alles gemacht hat und diese Person hat nicht nur so alles gemacht, sondern wirklich mit einem Sinn für Schönheit, für Details, für Details, Leute. Die ganze Welt, die ganze Reich der Tiere und andere Sachen, die, die, wie, wie schön die alle gemacht sind und ähm, dieser, dieser theologische Argument geht einfach von dieser Perspektive um, dieser Universum, dieser Plan, der da ist im Universum, diese Ordnung, die da ist im Universum, diese Parameter, diese Details, die da sind im Universum, diese Schönheit, die da ist im Universum, zeigt zu so einem Designer, zeigt zu so jemand, der das Ganze gemacht hat. Zeigt zu so jemand, der um, der, der, der Ursprung ist von das alles. Und äh, genau, wenn wir mit Leuten reden und Leute sagen, ja, es gibt keinen Gott, ich glaube, ein einfacher Weg, den wir gehen können, bevor wir zur Bibel kommen, bevor wir zu Jesus kommen, bevor wir zu den Evangelien kommen, Bevor wir zu anderen Dingen kommen, ein ganz einfacher Weg, den wir gehen können, ist dieses Argument, Moment mal, schau mal das ganze Universum, schau mal die ganze Schöpfung, schau mal das Ganze, was wir sehen, schau mal, schau mal, äh, äh, nimm, nimm einen ungläubigen Kumpel und geh mal spazieren oder geh mal irgendwo in die Natur oder geh irgendwo wandern in die Berge und äh, zeig ihm das Ganze und er wird bestimmt sagen, wow, wie schön und so weiter und frag ihm danach, ja, was denkst du, was glaubst du, äh, besonders wenn du ja, auf einer Spitze bist mit ihm und du kannst ihn halten, und du kannst ihn fragen, glaubst du an Gott oder nicht? Äh, dann kann er sich noch zweimal überlegen, ob er an Gott glaubt oder nicht, ähm, aber na, Spaß auf Seite. Geh einfach mit jemandem hier in der Natur und, und frage ihn, ja, was denkst du? Wer ist da hinten? Und wirklich, wenn man das alles anschaut, dieses Argument zeigt, dass ein Designer da ist und dieses Argument, den, den gibt es auch in der Bibel und zwar, den möchte ich kurz lesen im Psalm 19, wenn ihr eine Bibel dabei habt, schau mal, Psalm 19 sagt uns genau, spricht genau über dieses Argument, dass jemand da ist, ein Designer da ist, der alles gemacht hat und einfach das, was geschieht in der Schöpfung rund um uns, zeigt zu dieser Person Psalm 19, Vers 1, eigentlich Vers 2, Vers 1 ist der Titel, Vers 2, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Die Himmel erzählen was, es, es ist eine Predigt, die da ist, ununterbrochen. Und zwar diese Predigt der Schöpfung, die Himmel erzählen, die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Es fließt die Rede Tag für Tag, Nacht für Nacht, tut sich die Botschaft kund. Es ist keine Rede und es, ist, es sind keine Worte, deren Stimme unhörbar wäre. Ihre Rechtweite erstreckt sich über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende der Erdkreis. Er hat der Sonne am Himmel ein Zelt gemacht und sie geht hervor wie ein Bräutigam an seiner Kammer und freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Sie geht an einem Ende des Himmels auf und läuft bis, bis an andere Ende und nichts bleibt von ihrem Glut verborgen. Und dann fängt er an äh, mit, mit dem Gesetz der Herr einfach zu sagen, Gott hat sich auch in seinem Wort offenbart, aber Psalm 19 zeigt uns erstmal, Gott offenbart sich in seiner Schöpfung und er spricht genau über dieses Universum, über diese Schönheit, über diese Ordnung, die da ist. So, Das ist dieser, dieser theologische Argument, dass Existenz, diese Ordnung, was wir im Universum sehen, verlangt nach einer Erklärung und wirklich, Leute, die beste Erklärung ist Gott. Die beste Erklärung, wenn man, wenn man ehrlich ist, ich weiß, klar, wir glauben an Gott und wir, gehen, ja, wir sagen, klar, die, die Erklärung ist Gott. Aber wenn man ehrlich ist, wenn man das betrachtet, wenn man das Ganze anschaut, Zufall, das reicht mir nicht. Also, wenn nicht dieses Universum anschaue und jemand sagt mir, es ist nur Zufall, das, das ist zu wenig, das, ist, das, das kann ich nicht glauben. Das kann ich nicht glauben. Ich habe ich hab dieses Buch hier gebracht, ziemlich dickes Buch, <lacht> habe ich bestellt, noch gar nicht so richtig angefangen zu lesen, äh, von Norman, Norman Geisler um ein Atheist, um Atheist zu sein, fehlt mir der Glaube. <lacht> ich, ich kann euch dieses Buch nur empfehlen. Er redet noch tiefer über solche ähnliche Sachen wie heute Abend. Aber was er meinen, was er sagen möchte, ist, um das zu glauben, dass das Ganze nur ein Zufall ist, er sagt, um ein Atheist zu sein, fehlt mir der Glaube. Die Atheisten werfen uns vor, wie könnt ihr glauben an einen Gott, der alles geschaffen hat? Wir können die Atheisten sagen, die den Atheisten sagen, wir könnten glauben, dass dass aus einer kosmischen Suppe, aus einer äh, Big Bang, aus einem Urknall, aus Chaos entstand dieses schöne komplexe Universum. Wie könnt ihr daran glauben? So, das theologische Argument sagt, es gibt jemanden hinten und ähm, ich möchte mit Freude sagen heute Abend, ja es gibt jemanden hinten. dieser jemand ist ein Gott, aber dieser Gott ist ein persönlicher Gott. Du und ich, wir können mit ihm in einer persönlichen Beziehung sein. Und ich möchte noch ein Argument erwähnen, es ist wirklich... Das ist ein sehr, sehr rein theologisches, philosophisches Argument, finde ich. Und zwar das ontologische Argument. Äh, erstmal genannt, äh, eigentlich Kant nannte dann, äh, gab es den Argument, diesen Name, Aber dieser Name kommt von Anselm, dieser, dieser Argument kommt von Anselm der Catterbury. Vielleicht habt ihr von ihm gehört. Dieser ontologische Argument äh, sagt: Gott durch Definition ist das Allergrößte, was wir überhaupt, was wir uns vorstellen oder denken können. Also wenn jemand, wenn jemand auf dieser Erde, wenn eine Person oder mehrere Personen auf dieser Erde an Gott denken, das, das Allergrößte, was wir denken können als Menschen, ist, ist Gott. Durch Definition, Gott ist das absolute höchste Person, an dem wir denken können. Wir als Menschen, wir denken an Gott. So, dieses Argument sagt, weil wir als Menschen an Gott denken und Gott ist das absolute, das höchste Person, an dem wir denken können. Und wir als Menschen, wir denken an Gott. Dieses Argument sagt, das bedeutet, dass Gott auch existiert. Okay, ich weiß, rein sehr philosophisches Argument, ja, äh, es hat nicht so mit, viel, mit vielen Beweisen zu tun, wie mein theologisches Argument mit Universum und Materie und das Ganze etwas Konkretes. Aber dieses Argument sagt einfach, wir als Menschen, wir denken an Gott und das ist das Allerhöchste, was wir denken können als Menschen. Und weil wir an Gott denken, und das ist so, eigentlich, wenn man so betrachtet, die, die ganze Generationen der Menschen, die ganze Kulturen, die Menschen denken an einen Gott. Das ist der Schwerpunkt von diesem Argument. Die Menschen denken an eine gewisse Gottheit. Okay, weil wenn sie diese Gottheit nicht, nicht klar definieren können, oder, oder, oder die versuchen irgendwie zu dieser Gott zu kommen und und die beschreiben diese Gottheit anders oder wie auch immer. Aber die Menschen in alle Kulturen in, in die ganze Geschichte, die Menschen denken an, an einen Gott. Und dieses Argument sagt, weil Gott der höchste Person ist, an dem wir denken können und wir denken an Gott, das muss sein, das muss bedeuten, dass es dass es Gott auch existiert. Äh, klar, dieser, dieser Argument wurde debattiert dann mit andere philosophischen Diskussionen. Man kann letztendlich sagen, man kann auch an etwas anderes denken, was es überhaupt nicht existiert. Und das bedeutet nicht, wenn wir an etwas denken, dass es automatisch existiert. Aber äh, dieses Argument, ich glaube, äh, wir finden in der Bibel etwas äh, Ähnliches oder Stärkeres, was die Bibel darüber, darüber sagt, äh, dass es irgendwie in uns ist, diese Tatsache, dass wir als Menschen an Gott denken. Es ist irgendwo in uns, dass wir als Menschen an Gott denken. Schau mal, was die Bibel sagt, und, und damit komme ich auch langsam zum Schluss. In Prediger Kapitel 3, Prediger Kapitel 3, Vers 11. Ein sehr starker Bibelvers, Sehr starker Bibelvers Und der sagt uns folgendes: Er, er meint hier Gott, er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. So, irgendwo in uns als Menschen ist dieser Gedanke der Ewigkeit da. Irgendwo in dem Mensch ist dieser Gedanke von Gott da. Und ich glaube letztendlich, um das geht es in diesem ontologischen Argument. Der Mensch denkt an Gott und warum denkt der Mensch an Gott? Warum denken Menschen überall in alle Kulturen an Gott oder an eine Gottheit? Dieses Argument sagt, weil eben ein Gott existiert. Und, und ich glaube, Prediger Salomo, beziehungsweise er bringt es wirklich auf den Punkt, wenn er sagt, Gott hat dieser Gedanke ähm, der Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Und es, es gibt Menschen, die denken, wenn sie alleine sind besonders, auch ungläubige Menschen, auch Atheisten, es gibt einfach Menschen, die denken, die denken an die Ewigkeit, die denken, was kommt danach. Wo, woher kommen diese Gedanken, Freunde? Es gibt Menschen, die denken, es muss, muss irgendwo ein Gott sein. Vielleicht hast du diese Erfahrung selber gemacht, als du alleine was in deinem Zimmer. Oder als du einfach alleine warst und du hast mehr Zeit gehabt zu denken und nachzudenken über, über irgendwelche Sachen. Und auf einmal du hast du gemerkt, du denkst an Gott oder du denkst, ob es einen Gott gibt, oder ob, ob ein Gott existiert. Du denkst an die Ewigkeit, du denkst, was kommt danach. Woher kommen diese Gedanken in unser Leben, in unsere Herzen? Wenn wir als Menschen nur Materie sind, ja, so wie die Atheisten oder die, die an Evolution glauben, die sagen, der Mensch ist einfach nur Materie und äh, mehr nicht. Wir sind einfach nur äh, eine, eine zusammen, äh, äh, also Muskeln und Knochen und Materie, die zusammengekommen ist. Aber wenn wir als Menschen nur Materie sind, warum haben wir immer wieder als Menschen geistliche Gedanken? Warum machen wir uns Gedanken über eine geistliche Welt? Warum machen wir uns Gedanken, die nicht mehr mit dieser materiellen Welt zu tun haben, sondern sind viel höher als diese materielle Welt? Nun, der Prediger sagt uns ganz klar, und, und äh, Anselm von Caterbury, er wollte das äh, äh, wahrscheinlich zusammenfassen in dieses Argument, dieses ontologische Argument: der Mensch denkt an Gott. Das ist das Allerhöchste, was, was wir uns vorstellen können, diese, diese Person, diese Person als Gott genannt und somit muss es auch so sein, dass es einen Gott gibt, dass es einen Gott existiert, weil wir als Menschen, wir haben diese Sehnsucht, bzw. nach Gott. So, Argumente für die Existenz Gottes, es waren nur zwei heute Abend, irgendwann, wenn wir wieder zu diesem Thema kommen, wir werden andere Dinge anschauen, andere Argumente anschauen, und nicht nur diese nächsten zwei, die kommen, kosmologische und das moralische Argument, sondern auch andere Sachen anschauen, die uns dazu bringen, zu glauben, dass es einen Gott gibt. Und mein, mein Wunsch ist, mein Ziel ist, dass wir da fest sind in diesem Glauben. Die Bibel sagt uns in Hebräer Kapitel 11, die Glaube ist ein Zuversicht. Viele Menschen denken, die Glaube ist etwas, eine, eine, habt, ihr, habt ihr davon gehört, eine blinde Glaube, ja. Also einfach, du glaubst einfach etwas. Ähm, es kann sein, das stimmt nicht, es kann sein, es gibt keine Argumente da. Es kann sein, du, du liegst total falsch, aber du glaubst einfach blind. Du, du gehst einfach nach vorne, obwohl du hast keine Gründe zu glauben. Nun, die christliche Glaube ist nicht so. Die christliche Glaube ist nicht so eine blinde Glaube. Ja, glaub, glaub einfach so. Es sind diese Märchen, die jemand erfunden hat und deine Eltern haben dir diese Märchen weitererzählt Und glaub einfach so und ja, auch wenn es vielleicht anders ist, aber... Letztendlich, du glaubst an etwas. Die Bibel sagt uns, die Glaube ist ein Zuversicht. Wir müssen zu dem Punkt kommen in unserem Leben, wo wir diese Zuversicht haben, wo wir überzeugt sind, ich glaube, es gibt einen Gott. Und wir werden auch durch manche, durch andere Argumente gehen, auch diese Tatsache, dass Gott allein Menschen oder Leben verändert, auch die Tatsache, dass dieses Leben überhaupt keinen Sinn macht ohne Gott, wenn wir Gott rausnehmen aus unserem Leben, dieses Leben wirklich, wenn man dieses Leben betrachtet, dieses Leben macht keinen Sinn ohne Gott. Und es gibt auch andere Argumente, die uns zu diesem Punkt bringen, es gibt, es gibt einen Gott. Natürlich gibt es offene Fragen über Gott. Zum Beispiel das, was meine Tochter mich fragt, wer hat Gott gemacht? Ich denke, ich fahre mit sie einfach zu Burger King, damit sie ruhig ist. Wer hat Gott gemacht? Ich sage, niemand hat Gott gemacht. Gott war da. Ja, aber wer hat ihn gemacht? Ja, und, und ein achtjähriger Kind versucht eine Antwort. Und ich kann das nicht, nicht erklären. Wir können das nicht erklären. Und, und unser Verstand kann das nicht begreifen. Okay, wir verstehen, klar, alles hat einen Anfang gehabt. Wir können verstehen, okay, diese ganze Natur wurde von jemandem gemacht okay, jemand war da, jemand ist da, dieser, dieser jemand ist Gott, er hat alles gemacht, er hat alles geschaffen, aber letztendlich mh, hat er einen Anfang. Wer hat ihn gemacht? Keiner hat ihn gemacht, sonst wäre er nicht Gott. Und das ist der Punkt, Das ist der Punkt, wo, wo ich auch bei meiner Tochter das denke und bei, 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 bei manchen anderen, Es muss dieser Glaube da sein. Das muss dieser Glaube da sein, wo du, wo du, wo du sagst, okay, ich habe Argumente, ich habe hab die Sachen angeschaut, aber letztendlich ich, ich, ich werfe mich in die Arme Gottes. Ich, werfe, ich, ich, ich kann manche Sachen nicht verstehen. Oder wenn es einen Gott gibt, warum lässt er zu, so viel Leiden in der Welt? Werden wir diese Frage auch anschauen. Weil das ist so ein Hauptkontraargument gegen das christliche Glauben. Wenn es einen Gott gibt und er ist Liebe und er ist allmächtig, warum lässt er zu, dass so viele Menschen leiden? Entweder liebt er nicht oder hat er keine Kraft. Ja, die, die, das, ist, das ist unchristliche Apologetik. Die Menschen versuchen zu sagen, wenn wir sagen, es gibt keinen Gott, die Menschen, die Menschen werden mit anderen Argumenten kommen. Und es gibt auch so, wenn wir jetzt über klassische Argumente sprechen, über Gottes Existenz, es gibt auch so klassische Argumente gegen das Christentum. Ja? Wie kann ein guter Gott äh, eine Hölle vorbereiten, für ja, wo all diejenigen, die ihn nicht akzeptieren, letztendlich dann äh, sein werden? Habt ihr die Frage bestimmt auch schon mal gehört? Und auch diese Frage, was ich schon davor erwähnt habe. Es gibt offene Fragen über Gott. Ich, ich, ich bin der Meinung, wenn wir in den Punkt kämen, wo wir Gott komplett erklären können, er wäre nicht mehr Gott. In dem Moment können wir einpacken und sagen, okay, der Gott, an dem wir geglaubt haben, er ist kein Gott mehr, weil wir haben ihn komplett erklärt, wir haben ihn komplett verstanden. Ich glaube, ich glaub, diese, diese, diese Tatsache, dass das dass er so komplex ist und so weit weg ist, nicht, nicht in dem Sinne von Beziehung, aber so weit weg ist von unserem menschlichen Verstand, ihn zu ergreifen, es ist genau ein Punkt, wo wir sagen können, ja, er ist wirklich der wahre Gott, weil wir können ihn nicht, nicht erklären mit unserem menschlichen Verstand. Wir können nicht komplett erklären von, von, von Anfang bis zu Ende. Er hat sich offenbart. Äh, er hat sich offenbart in drei Personen. Es gibt viele Dinge, die wir nicht komplett verstehen über Gott. Aber diese Dinge, die, 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 äh, äh, die, die bringen in mein Leben keine Unruhe, sondern eher die Tatsache, äh, dass, dass ich mit einem Gott zu tun habe, den ich nicht komplett begreifen kann. Und das bedeutet, er ist wirklich so, so hoch und so komplex und so majestätisch im Vergleich mit mir, im Vergleich mit den Menschen. Wenn, wenn, wenn wir in die Lage wären, Gott komplett zu erklären und zu wissen, ja, aha, das hat er gemacht und das meinte er und 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 und. Ich bin der Überzeugung, er wäre kein Gott mehr. Er wäre kein Gott mehr. Nochmal, er hat sich offenbart. Er hat sich offenbart in sein Wort. Er hat uns das gegeben, was wir brauchen. Er hat uns nicht er hat uns nicht komplett alles gegeben, was wir vielleicht gerne oder noch mehr wissen würden, ja Gott, wer hat dich gemacht? Ja? Oder irgendwie solche Sachen, die wir vielleicht Fragen hätten oder irgendwie, irgendwelche Sachen noch mehr erklärt hätten, gerne gehabt hätten. Aber er hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Was wir brauchen, um zu glauben. Was wir brauchen, um mit ihm in eine persönliche Beziehung zu kommen. Und ich glaube, das ist der Punkt. Dass wir mit ihm in eine persönliche Beziehung kommen. So Lasst uns gemeinsam aufstehen und ich möchte, dass die Sänger nach vorne kommen und ich möchte, dass wir eine Zeit haben, in dem wir uns wirklich auch Gedanken machen und vor Gott kommen. Warum glaubst du das, was du glaubst? Und was sind die Gründe in dein Leben, zu glauben, das, was du glaubst? Gibt es einen Gott? Glaubst du, dass es einen Gott gibt? Und jeder von uns hat mal mit, mit Zweifeln gekämpft in seinem Herz. Und bitte sei nicht irgendwie verzweifelt, wenn du mit Zweifeln kämpfst. Viele Männer Gottes haben mit Zweifeln. Gegeben. Weil von einer Seite, wir sind Menschen und wir haben diese Natur. Und es kommen vielleicht immer wieder Gedanken. Aber ganz wichtig ist, glaube ich, dass wir an das festhalten, was wir geglaubt haben und das, was wir glauben. Auch wenn wir im Dunkel sind, dass wir festhalten an die Tatsache, wie Gott sich in unserem Leben offenbart hat. Gibt es einen Gott? Nun, Klar, die Bibel sagt uns, dass es einen Gott gibt. Die Bibel nennt sogar, dass der Mann oder der Mensch, der nicht an Gott glaubt, ein Narr ist. Das ist eine sehr starke Aussage der Bibel. Gott meint damit nicht, dass er jetzt Leute beleidigen will oder dass damit meint er, dass die Leute psychisch krank sind oder so. Aber es ist ein Narr, der Mensch, der Gott rausnimmt aus seinem Leben. Es ist ein Narr, der Mensch, der die ganze Beweise sieht, die so viele Möglichkeit hat, Möglichkeiten hat, zu glauben und zu erkennen, dass es einen Gott gibt. Und trotzdem sagt er nein. Es ist ein Narr, der Mensch, der sein Leben auf Sand baut und denkt, es gibt keinen Gott und es gibt keine Ewigkeit. Das meint die Bibel. Auf der anderen Seite, es ist Weise, es ist diese Weisheit. Dieser Furcht des Herrn zu erkennen. Es gibt einen Gott, und ich kann mit dieser Gott. Das ist das Schöne. Ich kann mit dieser Gott in eine persönliche Beziehung kommen. Er hat den Weg frei gemacht, und wir werden auch zu diesem wunderbaren Thema kommen: das Kreuz und seinen Sohn Jesus Christus und dieser dieser, dieser historische Person Jesus aus Nazareth und warum Jesus so eine wichtige, eine Riesenrolle spielt in die ganze Sache dass er tatsächlich existiert hat. Und warum wir glauben, dass die Evangelien glaubwürdig sind. Und die ganze Bibel ist Gottes Wort, aber dazu werden wir später kommen. Die Sache ist, dieser Gott, der alles geschaffen hat, der alles so schön gemacht hat, dieser Architekt, dieser Designer, möchte mehr als das sein. Er möchte dein Vater sein. Und er hat den Weg möglich gemacht durch seinen Sohn Jesus Christus. Er gab seinen Sohn zum Sterben am Kreuz, stellvertretend für deine Sünden, damit du gerettet werden kannst. Es gibt einen Gott. Und du kannst eine persönliche Beziehung haben mit diesem Gott. Lasst uns jetzt im Gebet gehen. Lasst uns ihm danken. Hey, lasst uns ihm auch danken, dass er alles so, so schön gemacht hat. Amen. Wer ist froh, draußen zu gehen und nicht Chaos zu finden, nicht eine hässliche Welt zu finden, oder Bäume, die rot sind oder Bäume, die keine Ahnung wie sind oder ein Himmel, der lila ist und keine Ahnung, alles durcheinander und Stürme und alles kommen und die machen uns komplett, äh, die bringen uns alles irgendwie durcheinander und wir sind komplett unglücklich und so eine hässliche Welt und wir denken, hey, wo können wir jetzt hingehen. Alles, was wir als Menschen schön machen, wir machen schön, weil wir von Gott gelernt haben. Warum machen wir schöne Sachen? Warum, warum gibt es gibt's, gibt's Leute, die malen schön? Ich meine jetzt nicht Picasso, ich, ich finde seine Gemälde nicht schön. Ich weiß nicht, warum sie so teuer sind, hässlich ohne Ende. Aber warum, okay, Spaß auf Seite, es war ein Genie, wie auch immer, wer das versteht, keine Ahnung. Aber es gibt wirklich schöne Gemälde, es gibt schöne Bilder. Warum machen wir als Menschen, wir machen schöne Kleider, wir machen schöne Gebäude, wir machen schöne Sachen, warum? Wir haben einen Sinn für Schönheit, warum? Weil wir haben alles von Gott gelernt. Er hat alles schön gemacht. Lasst uns ihm danken für diese Welt. Lasst uns ihm danken für die Schöpfung. Lasst uns ihm danken, dass er alles so schön gemacht hat. Er hat dich schön gemacht. Er hat uns schön gemacht. In die Art und Weise, in die einzigartige Art und Weise, wie er dich gemacht hat. Lasst uns ihm anbeten. Lasst uns ihm die Ehre geben. Und vor allem, dass wir die Möglichkeit haben, auch mit ihm in eine persönliche Beziehung zu kommen. Vater, wir kommen vor dir heute Abend Herr. Wir stehen vor deinem Thron hier.